0: 广州朋友，今天新增28例的死亡，本土增加263例。不过今天最重要的资讯是，国产高端疫苗今天公布二期人体试验的解盲报告，而关键两个数据是阳转率 99.8%， 也就是是极高的这个比例呢。打下去疫苗之后呢，会有抗体反应。第二个有多少抗体呢？综合抗体的效价是662。当然，对高端厂商来讲呢，今天叫做解盲成功。不过，到底什么叫做成功？成功的标准呢？今天会请教三位专家学者。在接下来呢，最大的关键，这样子的一个二期的报告解盲之后呢，食药署是不是可以根据这样子一个数字来去授予所谓的 EUA？ 紧急授权。那在今天上午的时候呢，食药署也说，除了说有相关的规定之外呢，最重要要做一个叫做免疫桥接，要去跟 A z 比。用白话一点呢，就是找一群人已经打的 A z 他身体里面的抗体是多少，再找一群人去打高端，你身体里面的抗体是多少。如果低于 AZ 的话呢，恐怕就不会给他紧急授权。我们来看看这关键的几个数字。首先，今天呢死亡增加 28， 那新增确诊本土的部分是263。相较前两天呢，数字其实没有好转。那这个是一个值得大家再思考的一个讯息。那第二个，我们来看看今天比较大家关心的是高端疫苗二期解盲报告的数据是。首先，这个是局部不良反应啦，哈，相较起那个疫情的部分，这个似乎是稍微可以被接受，就是住下来稍再一天啦，哈，这个它有分两组，安慰剂组呢，但我不晓得这打的是实那个实验水还是什么东西，总之是实验水，就是打实验水，打实验水也会痛，一百个打了之后呢，二十三个呢打的地方会痛，打疫苗打高端疫苗，七十一个打的地方会痛。那有红斑的部分呢？打疫苗的呢？一百个里面有将近五个人会在注射处有红斑的反应。那注射处有硬结肿胀呢？一百个里面有十个。但是这都是局部的轻度不良反应。我们来看看，大家可能比较在意是全身性的不良反应。那当然也有安慰剂这比较了哈。疫苗组呢，在发烧呢？一千个里面有七个会发烧。啊，这个是大家比较在意的，一千个里面会有七个发烧。等一下我们会再比较，包括辉瑞啊，包括其他的。但打实验水的一千个也有四个会发烧。那疲劳的话，我们不晓得打实验水也会很疲劳。紧之就是很紧张了哈。呃，一百个人里面呢，打实验水的呢，有三十个会觉得很疲倦。那有三十六个呢会觉得很疲倦。那肌肉酸痛呢？打疫苗有二十七趴会肌肉酸痛有22 ，有二十二趴打了疫苗头会痛有15 ，有十五趴打了之后会腹泻。不过今天高端的厂商特别讲说，啊为什么会腹泻？他们也很紧张。不过看，哎，打食盐水也会腹泻，他就说，那之前好像有一波那个肠病毒或什么样的流行了哈。那他认为，呃，包括这个所谓的恶心呕吐感呢，疫苗组有百分趴，那打食盐水有六点趴，因此他认为。没有非常严重的全身性的不良反应。那发烧的部分呢？待会我们谈，似乎也远低于其他国际现在已经紧急授权的这些疫苗。那我们再来看看安全性的部分之外，最最最重要，有效性。注料不代基啊，但是不能抗这个病毒也没有用。所谓的血清阳转率，打了之后有没有抗体？不分年龄族群呢？百分之九十九点八。那年轻族群二十到六十四岁呢，百分之九十九点九，那将近是百分之百有这个所谓的那个抗体反应了。那抗体有多少呢？就是谈到效价的部分，这等一下这个就很专业了，我实在搞不懂这是什么了哈。不分年龄呢，效价是六百六十二，年轻的呢是七百三十三。那另外还有一个综合抗体倍率比值等等的这部分呢，我们等一回好好谈一下。究竟国产疫苗，特别是今天解盲的高端？安不安全？有没有效？该不该 EUA， 或者是在 EUA 跟中间的部分有没有一个叫做战备疫苗的一个选项？好，来谈这件事情。介绍三位特别来宾，首先欢迎是中央研究院生医所的兼任研究员何美祥和老师。
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。您对今天的数据有信心、乐观吗？
1: 看起来至少阳转率是百分百。那至至于那个高高低低那个要有一个绝对值来比，现在我不能讲
0: 。嗯哼
1: ，好、哦，它到底代表什么意义？我们不能，因为综合抗体的做法是非常的，每一个实验室都不一样。它假如是一个 PRNT， 就是 Plaque Reduction， 把每一个病毒稀释到它它在一个病毒在一个地方就一个洞一个洞，那就来算，那就会很清楚这个。因为他用算，他是算那个就是很多没没嘎嘎在实验室里面，所以没有看清楚之前我们不能讲。不过现在他会真的去看，他就是要找一群人嘛，啊，就讲这个了吗？他找一群人，就是把国内已经打了 AZ 的人，那就是意思是我都是我们。在玩狼哦，然后呢，我我我打高端的，在现在高端的，然后就把 A G 打了两季的人，那第二季的四个小时，四个礼拜之后拿来，然后就血清，然后用同样的方法来比，然后再来比它的值，那比值是多少？那就是一定要一或者以上，那。因为你一堆人，你去比他的这个 t i t l e 他有一个信赖区间，所以这个最低的信赖区间不能低于那个比值不能低于零点六七，所以反正就是要一或以上。OK， 那你那个信赖区间不能太大，太大就搞到很低的时候就不行。那信赖区间的大小大概跟。啊，受试者的人数有关，以他四千人应该没问题，那何老師至少有两千人。我们今天会
0: 一整集都谈这个安全性、有效性，所以我们把节奏稍微放慢一点点好，那我今天请教你，大家可能需要一些比较不那么专业，但是观感或者是信心问题，纯粹就解盲论解盲，纯粹就二期的报告论二期报告，今天的解盲是否成功
1: ？解盲成功啊，因为。没有打疫苗的人是零，那有打疫苗的人抗体是九十九点九啊，嗯哼，就是九十九点九，非常成功、呃，算是很成功，很成功， okay, 因为它有四倍样，四倍的上升
0: 。接下来食药署就可以认真考虑是否要给他 U A， 那他,他在
1: 做一件事情，就是啊、在接下来。
0: 显然，呃，包括说什么，呃，要有一个月的观察，受试对象要超过三千个，或者是中位数要有两个月，这个都已经达标了，唯一一个就是要找一群人，我不晓得那个是多少人打了 A Z 之后，然后找他的血清的抗体，跟找一群人打了这个高端之后找他的血清抗体，如果高端的血清抗体高于 A Z， 就可以给他紧急授权，或等于，然后不低于不低于，这样子标准合不合理？有没有放水
1: ？呃，这个要讲一段历史，这个大概不不能说这样子随便说，因为大家都已经对这样子的作为很质疑。这样子就是说，呃，在因为 COVID-19 很紧急的发生，然后一发生的时候就很多人去做疫苗，其实是确实是真的在呃武汉封城。一月二十四号封城之前，他们就开始做疫苗了，包括国内的一些厂商，我知道的。所以真的是人家很警惕，知道这是很严重的事情。那呃，去你你回归到去年一月或是二月的时候，谁也不知道什么疫苗、什么技术会会过，知道说 mRNA 跟这个呃这个。这个病毒载体的疫苗，它的它的时辰会比较快。可是人类在那个之前，在二零二零年之前，没有一个疫苗是这种基因疫苗做出来的。所以其实每一个都是觉得有点在赌嘛，那没关系，就是大家都努力，两百多种不同的疫苗在不同的地方都一直研究，所以这是做疫苗的人的他的努力，所以我们都不能回头去说你选多了选脆了，都不能这样子讲，是，因为每个人就尽他所能，他的知识他的资源，因为你被疫苗研发出来了，你没有能力制造也没用，是，所以你要说哦，我有什么样的产房，我可以制造什么，然后我怎么做，所以这是。大家就是各各取所能了哈，所以呃这样子去做的过程里面呢，所以我们就是看说，那呃在这样子的过程，那就哎、欸、就有一些技术真的脱颖而出，那些比较创新平台真的我们预期它是快的，它就真的都成功了，也是有失败的啦 ，DNA 也失败了，有一些那但是现在就是几个 RNA 成功了，那这个腺腺病,病毒也成功了，而且有好几个。那他们就走在前面，那就是在这个过程，也是因为他们的这些产呃公司都是就是什么欧美啊什么的，所以这些国家就开始说，那我们意味要怎么定？也是来来回回，来来回回讲了好几次，然后最后就是哎有疫情，他们就定出来这个就是要有第三期，然后什么什么也是就是要发 o 多久，什么就是很很仔细的。那这些他们就照做做出来了，做出来之后好开始用，那我们也都看到了。疫苗，全世界疫苗产能不足，是。那现在怎么办？你叫他扩产，他也没办法。他已经扩了，还是不足。所以大家，而且其他这些疫苗也不赖呀、啊，看起来也不赖。要他要他们往前走，那现在是要他们再去做第三期，也很也很奇怪。因为比如说，呃，要做一个再做一个打盐水的，那谁要让你打盐水？我搞搞不好我。我正好也有可以疫苗可以打，对不对？所以这些都是一些比较麻烦的地方。再来就是说，有没有用综合抗体来当做保护性的一个，我们叫 surrogate， 就是替代品的意思。那过往也都是可以有的。那条件是什么？条件就是对于什么是综合抗体，综合抗体跟保护性很清楚。那现在大家就有疑虑，说那这个 COVID-19 我们行吗、嗯？对这一点，然后就说，呃，是不是我们这些，呃， Moderna 或者是 Pfizer、嗯、我们看到的保护性都是来自中和抗体呢？会不会有 T cell 呢？好，大家就在问这些，都是很科学性的问题，也是没错了。所以我们就回过来慢慢的把它解开，好，就是说，呃，中和抗体本身。能不能提供保护性？可不可以？好，我们有证据，可以。Okay. 因为有有那个治疗性的单株抗体。是。你给他，那这个病人就接受到这个的病人，他就减低了重症的几率。所以就只有这个，这就,就是我给嘛，被动，这叫被动免疫的意思，<笑>完全没有什么刺激其他的东西，就是给抗体，就是我们产生的抗体这样。它就是一种或两种单株抗体，所以。就知道这种抗体是具有保护性的，然后你再去看所有那这些抗体也都是 EUA 而已啊，也不是完全测试完整的，所以这些有得到 EUA 的,的保护的这个 therapeutic 就是治疗抗体，它都是什么？都是针对着 RBD， 我们都很清楚，就是这个 receptor binding domain 就是这个。集蛋白的那个部分的最小的那个那个部位都是对着那个部位，所以知道说哦，这个抗原在过往上个世纪我们没有这么多基因工程的时候，找到这个抗原就很厉害了，就知道你你会你的疫苗是做对了，所以就知道说在值的问题，用综合性抗体来说，它是具保护性，应该没有什么大问题。当然有一些综合抗体做出来的看起来是综合，可是哎、欸、去。做,做治疗不大好，那就是他的那个 b i n 的这个能力、okay. affinity 不大高，那可是没关系啊，当然会有这种，可是因为我们血液里面，我们得到疫苗之后产生的抗体是一个综合的很多种单株抗体，所以都是不好。你假如说都去做综合抗体，那。就是这个高高低低就可以反应了，也许其中有一些不是那么好，但没关系，也一定有好的。就是按照这个比例，这个叫什么，这个分布的话，不可能全部都是不行的嘛。所以我们就认为是可以的。那高高低低这个部分，我们就回到那个我们常常看的那个图，就是 Moderna、Pfizer 他们有综合抗体跟保护性。就回到那个图，回到那個图也没错，看起来是有相关性，对不对？是就是综合抗体的量跟保护性有相关性，正相关。好，直接用有什么问题？这直接用就是为什么我今天你说这个数字好不好？我说我不知道，因为我们不知道它是绝对值是什么，怎么做出来的、okay. 所以我们就要用一整个方法。所以我们就建议说，哈，那这个我们萧教授就建议说，好，那我们就是 A 级。为什么选 A 级？不是因为它是最好或最坏或什么？因为我们国人有、AE、现在打的就是 A 级，就是我们有的就是拿得到的是 A 级，而且他还定说六十五岁以下。我猜是因为没有六十五岁以上的人，医护人员都是六十五岁以下，所以拿得到的啊。他就是说这个时候，我们就是资资料慢慢收嘛，也不要那么急，并不表示他未来不肯再收、不肯再看嘛，对不对？所以呢，他就就说那拿来之后，用一个同样的方法来比，嗯、哼然后做出来的 title 之后就可以互相移除。到底是我比你大，还是跟你一样大，或比你小？是这样子才可以做得出来。所以以这样子的方式来做，行不行？我认为是可以的啦
0: 。好，你你刚刚讲的，其实我大概大概只听懂了八成啊。真的，真的已经不错了耶。还有两成，我等一下再多请教你一点。八
1: 成已经很好了
0: <笑>。我是很认真听，我才听得懂八成。来介绍第二位特别来宾，星光医院的副院长洪子仁洪副院长。
2: 主持人啊，各位观众大家好。乐观吗？
0: 到应该是
2: 讲说，因为我不是这方面的专家哈，有时但就工位的角度。对对对，就是说这个我们不不太敢去评论，因为这个还是专业的学者专家他们，因为这毕竟免疫这是很很这个免疫是一个很很高深的一个一个学问嘛哈。那但是就是说我们单从我们工位的一个角度来看，当然看到今天哈这个解盲的一个成功，当然基本上是觉得还就是不错的一件事情，这是事实嘛哈。那当然就是说，我我我只能说要跟观众朋友分享是说，因为这个呃这个呃这个疫苗本身它在一期、二期、三期的一个过程之中哈，事实上他们今天解盲，我倒是可以跟大家讲一下这种比较简这个基础的，就是说，哎，为什么叫解盲哈？其实可能跟观众朋友稍微说明一下，他所谓解盲的意思就是说，他的这个实验组跟对照组本身哈，就是去执行这个实验的，跟被被实验跟对照组的这些收测的一个对象、嗯，其实都是完全在不知情的状况下打针的人跟被打针的人都不晓得，被打针的人跟被打针的人，没有人知道，就暗号组都没有人知道，就是大双方都不知道说他的一个他的这个暗号所代表的,的对他的暗号的所代表的意思跟他是打了都没有人知道，那只是说。这个透过这个实验收集完成以后，那他们透过一个公好一个公正的一个单位把它打开来，然后回归到哦实验组跟对照组，然后再去做数据的一个分析跟统计，那所呈现出来一个数字嘛吼、嗯。但是起码就是说，从我们的角度是也是看到说，看起来就是它的安全性看起来，起码到目前这四千三四千个人嘛吼，因为这些人都在台湾，那到目前看起来安全性没有什么特别的一个呃一个一个状况。那免疫性看起来刚才。教授也讲了哈，就是说他有这个产生抗体的这个，这是一个事实哈啊，但是它代表的意义，就像刚才老师在讲，还这还不知道是一个什么样的情形。那当然，对这个民众来讲，他们应该比较关心的是说，那这个打下去到底有没有它的保护力的效果？是，就是说，哎，它到底它避免重症跟重症住院死亡？就我常讲的，我们疫苗打的目的，哦，就是说，除了说哎、欸、可以避免被感染，这是一个指标以外，但是最重要的是避免重症住院跟死亡。那这个到底有没有达到这个效果？就是刚才老师在讲后面的，哦，他那个保护力的状况是如何？那可能还是要由学者专家他们再去设计，好，去用什么一个方式去能够比对，才能够让民众了解。然后，那我觉得最最重要的是说，这个国产疫苗虽然我们现在对疫苗是需求恐集。但是我觉得是说，任何的一切作为，哈、哦，要不要紧急授权使用，会不会施打在民众身上？我觉得最后还是要应该要回归到我们独立的这个哈专、哦、家学者的委员会，是好、哦、由他们去帮我们把关。好、哦，那我觉得我们民众站在民众的角度，跟我们一界角度，我觉得就是要信任这样的一个独立委员会所最后的一个判断。是，那大家共同来支持。当然，站在我们的角度，大家都希望国产疫苗要能够哦能够成功，这也是台湾之光、嗯。但是科学毕竟。毕竟这个能不能能不能最后真的如我们所愿，这是科学与证据，就没有人敢讲了。不过其实我们看那
0: 个紧急授权那个三个字 ，E U A， 授权是政府的公权力。嗯 ，E 就是在紧急状况，紧
1: 急状况，所以我们一定要考虑紧急
0: 状况那个紧急程度。嗯第二个 U 是要打进去的，你要 use 用。对，所以安全跟有效是很重要。所以其实我们就是在所谓的紧急。跟安全有效去找一个平衡点，这个是一个很重要的。你不能说哦、啊，我一定要三期通通做完、啊，那可能台湾人大概就是一个很大的浩劫了。然后，不过我再请教一下林医师，呃，我特别想请教说，第一个安全性、啊，那其实我们已经讨论很多次的，这种刺蛋白，很显然就这种类型的疫苗是会比 mRNA 比腺病毒看起来安全很多，而就今天所公布的二期解盲也是安全很多，安全性。我们可以放心吗？就今天的数据跟这样子的类型疫苗
3: ，今天看到的最大家非常印象深刻的就是那个一般的副作用哈，局部的还有全身性的，看起来都少很多。跟我们这一阵子一直看到的 n r n a 或是腺病毒载体的相比的话，单就一个发烧啦。哈，在大型临床试验里面，哇，这个高端才零点七 percent， 然后大家看 AZ 大概是七点九。那后来辉瑞跟哎、欸，我们现在也有莫德纳了吼，十四到十五哎，它引起的是差很多了。所以因为因为老美香老师说过，蛋白质疫苗是我们很熟悉的疫苗吼，是它其实大概副作用就是这种层级，我们很熟悉它吼。反而我去年是看到 A Z 跟这个 N I O， 他们的副作用不良反应比例好高哈。那所以这样子的马上的安全性大概是。真的比较低，这个其实是蛮有吸引力的。假如对、嗯，也是蛮多民众是很担心不良反应
0: ，会有点惧怕师打嘛。这一点好像还蛮有吸引力。稍微打岔一下，林医师、嗯，我们可能再看这个数字，再请教您的意见啊、嗯。我们来看看，我们大概最担心就是发烧。疲倦啊，肌肉酸痛，甚至头痛、绕塞，我觉得这个勉强还是沒,、
1: 啊、没有啊。打那个呃輝瑞疫苗啊、莫德纳疫苗，它可以疲劳就是这样累两天，所以才要有叫做打疫疫、嗯 okay, 就是、疫苗。治疗
0: 肌肉酸痛也可以谈，不过我们如果先看发烧的话，疫苗组我们就先不看安慰剂组了哈，我们就只看疫苗组，百分之零点七就是千分之七，对。那疲劳的部分呢？是百分之三十六会疲劳，肌肉酸痛是百分之二十七。我们先记住这个数字。那我们刻意不要把这个并排在一起，因为我不知道比较基准对不对、嗯。如果我们依照大概今年二月的时候，呃，包括食药署、包括指挥中心给我们的这个资料，这应该也是国际来的资料了哈。打 A z 我们看到会发烧的是百分之七点九。那高端是千分之七，嗯、哦，就是差了十倍嘛哈。哦嗯那大概是那个辉瑞呢会发烧是百分之十四，莫德纳是百分之十五，所以在发烧这个副作用上，很显然高端是低于这三支疫苗的。关节痛、肌肉痛、疲倦呢，不管是 A Z、辉瑞或莫德纳，其实大概都是，你看关节痛 A Z 是二十六，肌肉痛 A Z 是四十四，疲倦 A Z 是五十三。这几个数字，我们再拜托导播让我回到刚刚那一张然哈。相较起高端，看起来高端的数字也比较漂亮
1: 。嗯，那当然。
0: 所以在安全性上，我们可以稍微放心吗？而且不要忘
3: 记，其实这只是看到发生的比例，其实还有严重度，还有严重
1: 跟时间、嗯，对对，还有
3: 更严重度，专家都跨
0: 不啊。嗯
1: 、在在详
3: 细的临床试验里会有规定，像是第几集，会会一些专
1: 家们一到四。
3: 等专家看到了再来专家会去看。比方说我就有进去看，比方说虽然 AZ 发烧的是七点多然后莫德纳哎十几，可是你去看那个发烧到三十九度以上的，哦那个严重的人也偏多，所以它不但是比例多，它烧的高度也多，也持续的久，所以恩奈 a 疫苗你要只在乎这个打之后的不良反应哦，那真的是相对
0: 于别的疫苗比较严重。但尽管我们看数字高端是漂亮，嗯。但问题是，高端这个数字是由三千多个人体试验所建构出来的、哦，而 A Z 或是莫德纳那些呢，可能这个人体试验的数字都比三千多多很多。没查，我们可以因此而打一个问号吗？
1: 没查、
0: 嗯，比较、欸，这种只是打完之后的，这
3: 种其实这几千人其实就可以获得一个很好的比例的数字，就可以参考了，就够了。那大家比较还会有点质疑的，其实就是。会不会有那种万分之一罕见的严重不良反应？罕见的啦，哈。那这个其实美香老师
0: 有解释过。罕见
1: 的，你在莫德纳、嗯嗯、那个辉瑞上也,也,也,也看不到啊，你做了四万人也看不到啊。
0: 如果是十万百万分之一的，你也真的没办法做那么多。罕
1: 见就是十万到十对啊，十万到二十万啊。啊、OK，
0: 好，因此也许我们比较不需要花更多的力气在安全性上讨论了。那我们再来谈谈有效性的部分了哈，请导播让我看一下那个第七章，这个数字也跟刚那个何老师一直在谈到的血清阳转率，就是打了有没有看到这个抗体了哈？四倍，看来是都有了四
1: 倍，四倍上升有
0: 。但问题在于说有抗体是一回事，有没有足够的抗体是一回事。那这个足够的抗体是不是能够足够抵挡病毒？不管是说不会确诊，乃至于确诊没关系，我的症状是极为轻微，就很像一般的小感冒一样。待会也要特别请教何老师，但是我先请教林医师。嗯，六百六十二的 GMT titer， 嗯，这个数字到底是什么意思
3: ？其实它就是我要强调一点，因为我已经看到网络上很多人在留言说什么 Novavax 是几千，我要跟大家讲那个单位不一样。哦 okay. 然后刚刚老师有说综合抗体测的方法，每个实验室它其实没有标准化，它
1: 有很
3: 多没没搞搞。对，有很多很专业的东西。然后为什么 WHO 会开会，然后开到现在，大家想要建立一个标准，可是遇到一些困难，其实就是每一个临床试验，它做综合抗体那个标准都不一样，因此难以比较，没有能力去讲六六二是高或低、嗯。对，我们要比较，比方说我们就用康复者血清。康复者血清到底是多少？就如同那篇《Nature Medicine》，它其实就是用跟康复者血清的比值嘛，那个横轴，所以就可以我们才知道高端这个疫苗到底是在那个横轴是在哪里哈、嗯。是另外一个方式，就是今天早上史耀署公布了衡量保护力的详细的方式，它其实是跟 A Z 比哈。我们知道，我们不逃的不逃的那次染疫的员工之后，他们就有做一个临床试验。收集两百个员工打完 A Z 之后的康复者血清，那这个血清就是要做免疫桥接，然后外部比较。那假如我们这一群高端做的综合抗体，跟这些 A Z 打完的综合抗体，老师刚刚有很快的解释过，吼，不会比它差的话、嗯，那我们食药署就说，哎，那我们就定一个我们自己的规范，我们就当它是可以算是有保护力的，然后那可是我自己觉得就是。这个还是有一个问题，就是国际上当然倾向于准备往这个方向走，大家一直在努力了哈。因为老师刚刚有说，不可能大家都去做第三期，现在已经是旷日费时，不太可能这样做了。是。那可是，假如国际还没有定出标准之前，那我们就等于是台湾率全世界之先，先定出了这样 EUA 的标准。我们
1: 就把它写成科学文献、嗯，放诸于网络上、嗯。我们这个不是偷偷摸摸做起来，就是关起门来打狗、嗯，不是这样、嗯嗯。我们一定是科学，我们会放上去给他们看，然后我们会告诉他们说，之后我们会有什么后续的东西来验证这个疫苗。嗯
0: 、那这是这是我们国
1: 家的 EV， 这我不觉得这不是什么可耻。就是后续要继续去
3: 追踪它的 effectiveness。或是安全性的大量
0: 的报告，对吧？兰州台湾 Number One、嗯、没什么好害怕的，没什么好
1: 害怕。你就是公诸于世，我们是基于这些、这些、这些原理。就是我，在我的脸书写的、嗯、我们是
0: 在也许中研院的 P 3实验室里面做出来这样子，然后我们是怎么做桥接的？然后我们的桥接摊开来给全世界我们
1: 的桥接是用我们的人。<咳>两种同样的人打了这些疫苗，我们来做比较，这没什么不对啊。好，那就是就是这里试着要做，我们是把它更理想化。
0: 我之所以我说我听懂了那个何老师八成的数字，是因为上次您拿到这一张给我们看的时候，哇，那个大家其实很在在意，大家也很关心。那这个是我们在把你的资料翻成中文呐，哈，就是把这个我们 X 轴呢是平均综合抗体量，那 Y 轴呢是疫苗保护力。那不要只看一个轴，你要看整个是不是在这条轴线上有关联性。那包括科兴、骄生、A E C 呀、莫德纳呐、啊、后 B N T 啊等等的，是这样子的一个轴性。等一下要特别请教何老师。好，那就二期的报告看起来，我们的高端是在哪一个位置？这是一个。第二个，我们来看看下一章。呃，现在食药署的讲法就很明确了了哈，要看什么呢？看这个，把 A G 的人呢拿过来。把高端的人拿过来血清一比较、嗯、来做调节，同样的方法的同样的方法，同,同样的实验室、嗯，同样打了之后几天的血清、嗯，嗯、这个一定要这样子比嘛，然后在科学上才有意义，究竟可行不可行、啊？那接下来呢？恐怕这不是高端的问题，这是食药署跟台湾人民的问题，因为高端讲得很清楚啊，反正 EUA 是你政府的事情嘛，他继续要做三期、啊，那你不给他 EUA， 他就不能用。那但是呢？到底台湾该不该给 EUA？ 台湾人民能不能接受？有没有信心？我们来看看
4: 。首支国产疫苗宣告二期临床，其中解盲成功。高端疫苗执行副总李思贤对自家研发的新冠疫苗有信心，强调自己和家人都愿意试打，说所有的受试者未出现疫苗相关严重的不良反应
3: 。全身性不良反应身上发烧比例，即疫苗组为零点七。安慰剂组为零点四，并未发生与疫苗相关之严重不良反应。高端的候选疫苗确实展现出次单位疫苗良好的安全耐受性。
4: 国产高端疫苗二期解盲成功，接下来就是直接将二期解盲的数据及报告向卫生部食药署申请紧急使用授权。总经理陈灿坚强调，重组蛋白的品质较可靠，安全性及耐受性高，符合紧急授权的标准。不过，缺三期临床试验，并未公布保护力数据。不过，陈灿坚再三强调，疫苗安全性没问题，会尽快申请紧急授权。
0: 我们的受试者那么是超过三千人，也也就是说。我们是符合它第一条的标准，同时呢，我们也
4: 在接种后最后一季，那么最终一个月。特别呢，这个发烧部分
0: 呢，那比例非常的低啊，啊，小于百分之一。
4: 不过，立法院联席委员会审查有关两千六百亿元的纾困四点零预算，卫福部书面报告却指出，国内疫苗厂使用的重组蛋白技术开发历成比起莫德纳及辉瑞新冠疫苗来的长，而且难以应付新冠病毒的突变，恐怕会冲击接种国产疫苗的意愿。不过，指挥官陈时中强调，研究都还在进行中，会随着疫情状况调整策略。
3: 是 mRNA 的，它的一个变化的速度哈是最快，好，但次单位疫苗哈仍然有它的一个变化的可能性，在未来，那新的变变化，那我们的策略就随着来做一些相关的一些改变，不管是打第三剂
4: 。陈时中表示，解盲结果跟紧急授权使用无关，因为还需要合并其他研究和科学数据，经综合判断后才能送审，在通过后才能拿到紧急使用授权。至于高端疫苗三期临床试验，则强调一定会做，最大的目标就是取得国际药证，只是成本相当的高，不排除在友邦国家或耗发率较高的地方做。记者黄立伟、谢其文、台报道。
0: 来，何老师，请教您大概我们没有办法把那个高端放到疫苗保护力，因为它要三期才有这个数据。可是，如果在这样子一个呃轴线上。你认为它会是在哪个位置？该如何理解？
1: 现在以我们的以我们现在食药署的标准，就是因为高端有中和抗体了嘛？是。那现在中和抗体它的一、e、可能不等于这里的一、e, ，所以我们不知道。所以它就是要来跟 A Z 比。所以现在讲 A， z 它比 A Z， 它跟 A Z 一样的话，它就是在 A Z 那一点；它是 A Z 的两倍的话，它就跑到康复者的那个那个一、e、的那个地方的底下的那一点
0: 。了解。就是它
1: 是它的两倍，就是一了嘛。它是,是你知道吗？就是它的两倍了。是，所以然后你就画过来，你说那可能相当于多少多少？那当然那都是理论上了。我们意思就是说，这就给我们信息，那我们可以再来观察嘛。因为其实是这样子，你都不给 U A， 你就没有再下一步。你现在呢有了之后，我们还有各式各样。就是因为依维还不是药证，我们还要再做各式各样的研究都可以。那施打在我们的国人之后，我们可以透过我们的健保卡来监测，到底哪打哪一个疫苗的人得病比较多比较少。因为我们我们现在都是在在那个紧急三起，我们想说我们就要解封，我们就是解的话，这个疫这个疫情也是会延续，所以还是会陆续有人会发病，所以它不会停的啦。他会多一点少一点，我们看得见，感觉多一点少一点，他不会真的停。所以在这个打疫苗的过程，他就可以一直有有，我们就可以收集资料嘛。
0: 是是是，不过我再请教何老师了哈，我们再整理一下不同。这是我写过的
1: 是我以前讲的
0: 。那不过因为何老师您的意见刚也阐述的相当清楚，我们来看看另外一个台大医院临床实验中心的主任陈建伟陈老师，那他也是疫苗非常非常重要的一个学者医师。那他说呢？我们除了抗抗抗体之外，临床保护率还要考虑 T 细胞的反应。我把它讲白话一点了哈，抗体非常非常重要，但它不是百分之百对付新冠病毒的唯一要件
1: 。是，嗯，
0: 你有了抗体不代表说你就不会被确诊，你有了抗体不代表说你就不会变重症，你还得在临床上，就很像说，好，我们今天看的这本书。最少我会可以拿八十分，但我看了这本书就一定能拿到八十分吗？不必然，我还是要考完试再说。我要临床上看到打的这个疫苗是不是真的不会被确诊，是不是确诊之后不会变重症，我还要看临床的部分。那打疫苗之后的综合抗体呢，是比细胞反应更容易测量，所以可以被当做所谓的替代的疗效指标。但是英国、美国跟欧盟 （EUA） 的条件。不是看综合抗体哦，而是要在临床上看到这个疫苗能够有效地预防新冠肺炎。所谓的综合抗体跟是不是临床上真的有效，那条鸿沟很大吗
1: ？啊、呃，有一点，就像我刚刚解释嘛，就是一我们看到的这个保护性，可能有一部分是来自 T cell， 是，所以那假如说我们打的疫苗没有 T 细胞。只有这个抗体，那可能我们就看不到这个保护性，就比它看比它预期的低很多。是，那这个当然有这个可能性。可是我刚刚又给你举了一个例嘛，就是这个保护性，我们也看到，当我们给一种单株抗体，在某一些人，它就可以预防重症了。是一种抗体，可是我们打这个疫苗，它是很多种单株抗体，不是一种。是，所以那个的保证，我们认为是。比较好的，在传统研究疫苗的人，他去寻找那个主要抗原，就是到底这个病毒的表面的哪一个抗原是刺激综合免疫力的，就要找很久。在过往找到了就算有了，不会再去考虑别的东西。在那个年代也没有 T 细胞可以来做检验。当然，确实有一些病症 T 细胞是比较重要。我完全同意它这个是可行的，但我是认为你去考量说一种单株抗体就可以保护某一些人，他免除重症、免除死亡就有蛮高的比例。那我们很多种抗体都是用综合抗体，所有的综合抗体也都是针对着这一个抗原，就是。这个抗原是哪个抗原？就是 RBD， 就是这个 S protein， 就是我们两家疫苗都有用到的抗原。我
0: 我这样从我的角度就完全听懂，就是说我们找到中合抗体，尽管不是百分之百可以确认它百分之百有效，但是我们可以确认它有非常大的比例是有效的。对，那回到现在的 EUA 的那个 E、嗯。回到现在台湾的疫情，是回到我们每天死大概是二十多个人的情形下，嗯,嗯，我们该不该因为我们还没有百分之百确定这件事情，就？卡住 EUA， 这个是一个公共卫生很重要的概念、嗯。但我再请教一下副院长。我们
1: 应该对不起，我们要回到那个陈建伟刚刚说的，他要等 WHO 刚刚那一张。哎、
0: 嗯欸，请请请，面那个。对，他要等 WHO
1: 公布。嗯。WHO 不会公布、嗯。我看到，因为我们一直告诉你，这些 data、这些数字之间是不能相比。他所有的就是这个，他不会公布。但是他可能会公布什么？他可能会公布一些方法，就像我们现在做的方法。OK， 你,你懂我的意思？他不会公布标准，但他不会,是他會公布说这个 cut off 就在这里，就是以上就有保护性，一下就没有。不会，因为这里这里的相比是不
0: 是很公平？不，何老师，我们上次也谈到，其实就是现在 WHO 正在讨论。那、啊、如果我们因为反正我们现在等那个那个、嗯、那个桃园属立医院等那个 AZ 的样本。可能要等到六月底了。嗯，我们就是等看看 WHO 会不会有一些新的，不管是标准也好、方法也好、资讯也好
1: 。我们不用等，我们在等我们自己的资料，就你就不会听到任何资讯。要有那个东西之后，他才会去开开这个会议来决定给不给啊。所以本来就是在等我们自己的资料，我们不要去等 WHO，、okay、他没有资料。某种
0: 程度是我们在等 WHO，WHO 在 WHO 等我们。
1: 我我们提供资料比较好。
0: OK 啊，不过我再请教一下副院长，然<笑>后我们来看看另外一个，我们有没有另外一种可行的路？其实大家不是很在意说是不是那个这个高端可以拿到正式的药证，是不是所谓的三期要做到完？大家在意的其实只有一件事：减少人民的丧失，疫情的有效控制。如果这支疫苗很可能有帮助，我们可不可以用一个所谓的？兼顾紧急跟安全的情形下，这时候包括苏奕仁、包括陈培哲呃老师，他们都有提到一些想法。苏奕仁讲说，那你再用战备疫苗，其实陈建仁大概也是这个想法。我们不用完全的 EUA， 就不用像那个辉瑞、莫德纳、A Z 一样完全的 EUA， 我们可能是给他局限性的 EUA， 也就是呢，我也许是先生产个十万、五十万、一百万。然后让这些愿意受试的人自己来做，那是在政府的控制下呢，去作为战备疫苗。那这个不是说要去跟那个什么三期临床做完的这个国际疫苗来相提并论，但是我们可不可以把国产疫苗在这个阶段已经做完二期的时候呢，叫做战备疫苗？中央院的院士陈培哲陈老师他也谈到说，有一个叫做扩大可进性的方案，就是那些急需的人呢，先给这样子的一个疫苗，嗯。战备疫苗的概念可行吗？在 EUA 中间的过渡期，这个哦
2: ，我是从另外一个角度看，我觉得这个疫苗哈、哦，在世界各国现在都是一个 trade-off 取舍的问题、哦。然后就像呃前一阵子我们看到，哦欧洲有一些国家，它就是说 AZ 就暂停施打哦。那为什么？因为他们有 Moderna 有 f i z e r 而且数量很够，所以他确保说这些数量很够的时候，那 AZ。其实当时我们现在还是有一些血栓呐，哈等等，对三十岁以下的一些疑虑在，所以他们有选择的时候，当然他们国家会做出这个决定哈。那我觉得我们台湾的情况是这样，就是说，基本上如果说这个疫苗哈通过我们国家的 E V 的紧急授权的使用，但是呢，这个疫苗应该也是说在民众如果在就是说可选择的一个情况之下。哦，就是说，哎，如果我们有其他的疫苗可以选，当然还是民众进。我觉得大部分的民众应该还是会以目前市场上的，我不知道了哈。就是说，以 A Z、m o d e n a 这些已经至少这些已经在全世界有几十亿人打过的、看过的目前的一些报告，大家起码是在这个信任度上、信心上是有这样的情况，因为这个是二十这些现在公开出来这些疫苗都全世界已经打这么多了嘛，哈。几乎
1: 六个月。
2: 对，那那但是呢，再怎么讲，就是说我一直说，在这样的一个情况下，如果说国产的疫苗现在紧急授权出来使用，那在比较就是说数量不足的,的情况之下，那有些人他可以愿意去施打，那起码从刚才看，起码安全性没有问题的情况下，有人愿意去接受施打，那但是我觉得这个时候应该也是要加快他们做的这些另外一些实验的一些速度，刚才刚才何老师讲的那些实验，我觉得那也要加快进行，因为。我还是要强调，越多的这些证据，好、哦、证据、科学的证据跟 paper 能够出来，那越能够提供我们更多的讯息，让民众更了解我们这支国产疫苗到底它除了在安全跟能够产生抗体之外，它的保护力到底大，它的成效是怎么样？这个我觉得还是慢慢要有一些数据出来，才能够让民众。能够去信任，然后也愿意去施打，这我我我觉得我们的想法应该是这样。不
0: 过林医师，我请教了哈，就是说照现在整个进展来看的话，嗯，如果六月底就是那个布力桃园医院的这个受试者，在加祥高端的这受试者出来之后，嗯，七月如果一切顺利的话，或许政府就会给他 EUA， 嗯，那或许因为他其实仓库一定有一些存量嘛哈，或许七月在 EUA 之后就可以打。那之后那个包括高端也讲得很清楚，照现在它的产量，年底可以生产一千万支。一千万，嗯。那我想问，我们回到这个顺序然后呃，今天昨天开始在打那十五万的莫德纳、嗯嗯，那应该是下礼拜开始那个日本送我们的 A Z 又可以打了。理论上，日本这个一百二十几万的 A Z 呢，应该打到第五类。第六类可能也可以打到一些了，就是七十五岁以上的长者。那第五类就是长照机构，我们最担心的这些老人家们，大概在这一次的 A Z 都可以打到七十五岁不必然了哈，因为其实打到七五十五已经有一百五十万人。第七类，核电厂的员工啦、啊、军人啦、啊、军事国安人员啦、运输仓储业啦、啊、高中以下的老师啦、啊、又托的这些人员啦、啊，恐怕在 A Z 都不太容易打得到。那我想问的是说。不一定是要有战备疫苗的概念，但恐怕得让人民有一定的选择权利。如果让第七类、第八类、第九类甚至第十类的人，他可以如果愿意的话去选择高端，不勉强，但是给他有一个机会选择，这是一个可行让民众建立信心的方法吗
3: ？呃，信诚这好难。因为这要看我们每一个时候手上有多少疫苗、嗯，然后我觉得要随时滚动式调整。像今天这次吼，今天是一到六类同时开打耶。嗯，对，有这是不是一个蛮特别的事情？就是它其实就是一到六不分顺序了。那就六类的七十五岁以上长者，还有我们之前有讨论吼，我们很担心第五类。在这个长照机构里面的老人家，其实是同步开打、嗯，是都可以打到了哈。那其实我自己担心这个124万的 AZ 嘛哈、嗯。那可是有人会还是用在第二季嘛？因为有些人的第二季时间到了。那所以假如我们现在是第二季也要保留一些哈。是。那所以
0: 所以搞不好我们第五类的不一定能打得没错，就是
3: 第五或第六类，也许不会每个人都打得到了哈。那我觉得就看我们手上能。有多少疫苗，什么种类的疫苗，然后包括国产疫苗也要一起考虑。我觉得要有更灵活的一些策略。雨商，我最近其实一直在我一届的朋友有一些讨论的声音，就是我们其实前一阵子也有讨论到了，吼，就是混打。我觉得混打的那个证据也会越来越多。那像是现在第一线最危险的。第一线的前线人员都等不下去，大家都打了 A Z 了哈。是。那现在还在第一类里面的人所以他现在还没打的人、啊，还有一些嘛哈。那其实他就是，比方说在医院里的行政人员，那可是他等到了，他等到了他的莫德纳，我们要给他两剂。我我自己觉得这个这个不是公不公平的问题，这是我们没有让那些第一线的人面临病毒的人给他们最好的免疫力，我觉得这好像有一点可惜。就是反而是在坐办公室的人打到了两季莫德纳，然后因为因为后面还有印度变种病毒，大家不要忘了。我们我觉得要给前线作战的将士，让他们可以有最高的抗
0: 体跟保护力，好像是比较好的策略。嗯、是是是，不过再请教何老师啊，安全性我们刚刚已经谈过，似乎争议已经不那么大。有效性的部分，我们没有办法就他那个效价赶快讲说而是有效或没效，他恐怕还是要再去做桥接的这些比对。但我们来到，如果 EUA 之后，我们前提是要如果被授权，没被授权什么都不用谈，是不是在整个疫苗失种的顺序乃至于策略上可以有一些灵活的调整
1: ？因为是这样子，就是我们这样子的问题是这样：第一个给 UA 是 FDA， 要不要用是 CDC， 是。哦， okay. 当然都是为服部嘛哈。嗯、CDC 呢有个 ACIP，、嗯、然后他可能决定说，哎、嗯欸，我们有这些选择。哦，若是我是 ACIP 的人，我说，哎、欸，那我们试试看给年轻人要不要？嗯、那么这么多年轻人，呃，没有的打，在这边要等到年底
0: 就很对，所以
1: 那愿意打的人就来打，不愿意打的人就不用打、嗯嗯。好，这是一个选择，这些都是一个选择。那回到苏伊所说的战备疫苗啊，我们是两千三百万人哎、欸。那我们再怎么战备，它的战备是一百万剂的意思，只要政府去买一百万剂，那其实这个都没差了，不战备或是紧急使用或者什么，那个就是量的问题啊。它的战备疫苗是少少的，我来试试看，少少的就是不敷使用啊。所以一定要一个量啊！所以我们现在真的要有的是有一个量，然后让人民来选择。那你你放在那边说四十岁以下、五十岁以下都打不到疫苗的人，没有一个人要来打，那你自己就知道了。你自己就知道这个疫苗不行。可是你就试试看，你也你就反正你懂我的意思吗？我们基本上也不是政府不帮你买疫苗，他现在若是去买也是买不到。因为产能不足，然后要怎么供应也间要很久。对对对,對，所以现在就是在这个部分，当然有很多人说这个政府无能，怎么怎么怎么，就一直骂。我也不知道，我觉得政府是不是无能？他是不是真的没有做到去购买疫苗，没有努力，然后他有缺失。这个事后再来检讨，一定有可以要检讨，一定可以检讨嘛。现在也不急着骂，对不对？我们现在就是该怎么做就怎么做，把它做出来。那提供一些选择，一些疫苗，就是有安全性，看起来有看起来有综合抗体还不错，比对比对可能还可以接受。那我们就就付诸于人民的选择，尤其是一些打不到疫苗的人，尤其是一些聚集那些什么，嗯，就是你。生产线的人，你只要认为它很重要，台积电的生产线有人要送他们一批疫苗，美国说我要保护台积电、嗯，那你就接受。可是基本上在我们的国家，我们没办法，在这些疫苗里面说我我给台积电的员工的情况之下，这是他们的选择，因为他们都是三四十岁以下的人哎、欸，是那些那这么多人，那你就看嘛。那也许选择的人会很多啊，我不知道这个就可以先做调查或怎么样、嗯。政府说。呃，我要买多少？你先去做个调查。嗯哼，我们现在没有别的疫苗，这些疫苗看起来蛮安全的、嗯，有这样子的数据。到时候，假如 E U 给的话，那些专家会告诉我们更多有关这个疫苗的种种。现在我们就是看几个数字说话嘛。到时候他给的话，他一定会有很多什么什么，他会告诉我们。嗯、相比于
3: A Z 的。对、嗯、对，然后
1: 到时候就给人民来选择。他们，我希望他们讲话是个公正的，就是给数字，哈、嗯，我们是这样子的做，这样子的比较。这是尽我们的能力，在这个状况之下，那你你要不要试试看？是，是不是？总是这是这是一种一种，
0: 就是取舍了。
1: 对，疫苗
0: 就是一种取舍嘛。接下来包括安全性、有效性跟社会沟通，可能政府政府要花、嗯、更多更多的力气。嗯，对。这 N 其实也
1: 可以啊。是，对啊，大家都一起、啊。没有了，我觉
0: 得政府要把
2: 关把好，本于他们的专业判断，因为我们也不是外行的。这些专家，如果他们说了。